0: Pues siempre estoy orando por ustedes, realmente es algo eh, en nuestro corazón esta iglesia, como Dios ha dado pastores y líderes aquí en esta iglesia, hemos tenido el privilegio de tener así Jennifer y Jairo y los eh, hijos de ellos allá una vez en el norte, en Arizona. Nosotros, Nancy y yo, y con nuestros hijos, pues, Tuvimos el privilegio de vivir aquí en Colombia, en Bogotá, Colombia y Bucaramanga, Colombia, unos años, los años 70. Entonces ha sido como 42 años y pico que hemos estado allá en Arizona, pastor de una iglesia allá que habla inglés. Es por esto que ustedes deben orar por mí, porque me toca ahora hablar en lenguas, el idioma del cielo, el español. Entonces así llegamos a este momento tan importante de ver cómo es la palabra de Dios y cómo es que nosotros podemos realmente ver cómo es que Dios nos habla a nosotros esta mañana. No sé si puede bajar esto un poco, ayúdame porque esto llega muy fuerte para mí. Gracias. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Y realmente el libro de Apocalipsis ha sido, yo creo que el libro más torturado en toda la Biblia. Por los eh, expositores, quizás no son expositores sino charlatanes que han este libro con sus inter interpretaciones tan raras. Y por otro lado, muchos que son muy serios con la Biblia han descuidado este libro por miedo de cómo los que han torturado el libro, ellos no quieren hacerlo. Pero nosotros sí tenemos la promesa, la bendición que ese libro nos habla que si a leer ese libro en voz alta. Hay bendición. Grande. Para los que leen. Y para los que oyen. Así. La palabra de Dios. Entonces vamos a orar ahora. Antes de comenzar. Y pedir. Que Él está en el trono. En el cielo. Puede Bendecirnos. Con su presencia y su poder. Oremos. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Gracias, oh Señor, por la promesa de tu presencia a leer tu palabra y exponer esta palabra y por el poder de hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay dos cosas importantes a acercarnos. El libro de Apocalipsis. Suena así, Apocalipsis. Es realmente la revelación de Jesucristo. Entonces, al llegar a este libro, hay dos puntos que debemos notar. Uno, que es un libro de cuadros grandes, de colores radiantes. Es un libro así de cosas que parecen como raras, pero es la manera en la cual que Dios nos manifiesta cómo es su iglesia, cómo es Jesucristo, cómo es la palabra de Dios llegando a nosotros con estos cuadros de colores, símbolos. Entonces, al llegar con esto, debemos ver que no es un libro, en segundo punto, es no es un libro cronológico, Es decir, que no puede uno leer ese libro de Apocalipsis 1 hasta 22 como una historia o algo así. Porque hay como siete veces que va desde el principio, la primera vez de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él llegó hasta el final. Y otra vez comienza con el nacimiento de Cristo y es paralelo. Entonces hay como siete secciones que son paralelas y cada sección tiene más énfasis al final. El juicio sobre el dragón, juicio sobre Babilonia, juicio sobre así los pecadores que rechazan al Señor Jesucristo. Y al final llega al punto de mostrarnos un cielo nuevo. Nueva tierra. La gloriosa creación de Dios restaurada. Entonces es necesario ver que son secciones de ese libro paralelas. Comenzando desde el primer, la primera venida de Cristo hasta el final. Y otra vez la misma cosa cada vez con más énfasis con lo final. Entonces entrar con este libro... El gran desafío. Y vamos en segundo lugar con el gran Redentor. Y tercero, vamos a mirar brevemente con el gran coro. Esos son los tres puntos que vamos con el capítulo 5 de Apocalipsis. Comenzando con esto. El gran desafío. El libro comienza así. Así Apocalipsis 5. En la mano derecha del aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera. Sellaba con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar sus, con, su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. El gran Desafío. ¿Quién puede llevar a cabo el plan de Dios? El libro significa los, el plan de Dios, el plan de Dios, la creación gloriosa. ¿Cómo es que Dios puede restaurar lo que Él ha creado y lo que está sufriendo los efectos del pecado? Es una realidad. ...en lo cual que nosotros vivimos. No hay sombra de duda que nosotros podemos ver que Dios sí tiene un plan. Entonces, a mirar esto con cuidado, podemos ver que el plan de Dios es mucho más que el perdón de nuestros pecados. Esto sí es algo importante, el perdón de nuestros pecados. Cómo es que podemos estar delante de Dios justificados... Lavados. Limpios. Es por la obra, el plan de Dios. Pero debemos ver que el plan de Dios es mucho más grande que la salvación mía y la salvación nuestra. Tiene que ver con toda la creación. Cada rincón de la vida. Pues Dios tiene un plan. Entonces, este libro nos habla de esto. Romanos ocho 22 dice, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Resultado del pecado de Adán y nosotros. Toda creación sufre. Es una realidad que nosotros podemos ver cada día. Y nosotros pues ver que es algo que nos habla del plan cósmico de Dios. Dios sí tiene un plan. Apocalipsis 21.1 dice, pues hay un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios tiene planeado en su libro, su, su plan. Pero la pregunta es, ¿quién puede llevar a cabo este plan? Y muy importante ver la incapacidad humana. Cada uno de nosotros, pues podemos ver en nuestras propias vidas la incapacidad humana. No podemos ser justos delante de Dios. No por las obras, no ni tampoco por nuestra fe. Es por Pobres de nosotros, no señor, no es posible. Y nosotros también tenemos en este pasaje la incapacidad humana. Nadie, nadie, nadie puede llevar a cabo el plan de Dios. Dios, pues con esta pregunta, ¿quién es digno? Y hay... Esta realidad que solo será digno el que en la prueba se haya mostrado capaz por sus actos. Pues los capitalistas, ellos dicen, con más plata podemos resolver los problemas del mundo. Pero, fracaso todo. Los políticos dicen, los presidentes, los grandes dicen, nosotros sí podemos hacerlo. O los comunistas dicen, ah, con poder nosotros podemos hacerlo, pero después de un siglo, pues hay tantos, tantos millones de muertos. Y Juan dice, yo lloraba mucho. Las tristezas de este mundo es una realidad. Llorando mucho por las plagas, pandemias, divorcios, abortos, ases asesinos, abusos, violencia, hambre, pobreza, abusos, violencia, maldiciones en todo el mundo. Y Colombia ha sufrido mucho como un país. Ustedes saben la historia. Muchos han prometido que pueden hacerlo. Yo recuerdo eh, Pues el asunto de ir allá a Bucaramanga a buscar casa y realmente eh, nos tocó... Eh, mover, eh, pues hacer un trasteo y vivir allá en Bucaramanga, salir de Bogotá, Colombia y vivir allá en Bucaramanga. Y yo recuerdo una tarde después de buscar todo el día una casa para vivir allá con mi familia, pues yo estaba andando allá en el parque central, la ciudad de los parques Bucaramanga. Y esto sí hace años atrás, más o menos como 1976, antes que muchos de ustedes nacieron de pronto. Ya tan viejo yo. Pero yo vi allá la catedral, había casi, me parecía como 200, 200 personas allá. Entonces yo subí allá a ver qué pasa allá. Y al llegar de repente todos estaban alrededor de mí y yo pregunté ¿cómo es el problema? Pues los salarios tan terribles y problemas en el trabajo y fue una huelga contra el, uh, el banco de lo cual que ellos, donde ellos trabajaban. ¿Y cómo es la culpa de esto? Pues los Estados Unidos. Entonces yo tenía un poco de miedo allá con tanta gente. Y pues estaban hablando conmigo y todo. Y por fin yo dije, pues, entonces, ¿qué es la solución? A ah, estos es allá en Bogotá. Tenemos que matarlos. Uh, había policía también allá. Y en este momento yo pregunté, ¿quiénes de ustedes entonces pueden gobernar? ¿Quién va a gobernar si matan ellos? Y uno de ellos dijo, yo. Y su amigo al lado dijo, él no, él es ladrón. <risa> y es el problema. ¿Quién es digno entre nosotros? Así, la incapacidad humana. No hay uno digno de confianza entonces esto sí nos llega al gran redentor interesante este pasaje no es cierto el versículo 5 entonces uno de los ancianos me dijo no llores no llores mira el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un corredor de pie como envolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban. Un cántico nuevo diciendo Digno eres de tomar el libro de abrir los sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu lengua pueblo y nación y los has hecho un reino. Y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. El anciano dijo, no llores. El mundo sí debe llorar con tristeza. Pero los cristianos, los que son del pueblo de Dios, los que están con el anciano pueden escuchar, no llores. Porque la identidad... Del Redentor. ¿Quién es? Es el león. Con fuerza. Con poder. El león de la tribu de Judá. El Mesías. Que fue. Así. Como el plan de Dios. Él llegó. Entonces tan interesante. El que realmente vino. Y se ha hecho carne. Se identificó con nosotros. Es de esta línea. Un hombre verdadero. Identificado con nosotros. Con nuestra carne. Pero dice también. Y yo creo que con el contexto. Nos habla aquí. Que es raíz de David. Es el Dios de David. Realmente es. Alfa y Omega. Es el principio. Y el fin. Es el como dice en el primer capítulo de Apocalipsis, el Todopoderoso es Dios. La identidad, hombre y Dios, en una sola persona, Jesucristo, es el gran Redentor. Entonces tenemos así la raíz de David, tan bello. Él es el centro de la iglesia aquí, el centro de la fe cristiana, el centro de la fe reformada. Y ahora su obra. Como dice, Él compró un pueblo. Con su sangre, Él compró un pueblo. En la esclavitud, Él nos compró nosotros de la esclavitud. ...del pecado, salvación es del Señor, no es de nosotros, a veces pensamos mi fe es lo que me salva, no es Cristo, a veces pensamos mi fe en Cristo me salva, no es Cristo que me salva, esto sí es el medio de tener unión con Cristo... Debes tener fe en Cristo, debes tener así esta unión con Cristo como su salvador, algo personal. Pero a la vez, debemos recordar que es Cristo que nos salva. Él no hizo posible la salvación y ustedes pueden añadir, nosotros añadir algo más. No, no hizo posible nuestra salvación, sino que nos salvó completamente este Redentor, Cristo Jesús. Él en su obra por nosotros nos salva. Hay un predicador bautista, pues del siglo XIX, que se llama Carlos Spurgeon. Él decía esto, sí. Si hubiera un solo punto en la vestidura celestial de nuestra justicia que nosotros mismos tuviéramos que poner, estaríamos perdidos. Toda nuestra justicia es de Cristo. Él nos compró con su sangre y con su vida perfecta tenemos. Justicia en Cristo suficiente. Y ahora, su pueblo. En su obra, pues él tiene una obra así muy grande. La obra de Jesucristo es algo así importante. Pero su pueblo importante de pensar en esto es un pueblo global, así a mí me gusta tanto esto todas las diferentes religiones del mundo pues tienen su grupito aquí, su tribu contra ellos, los capitalistas contra los comunistas, los de la, del, derechistas contra los izquierdistas y el partido liberal contra el partido conservador de pronto ustedes pueden nombrar así cada grupo contra el otro grupo, los uh, chinos contra los uh, yo no sé, así todo el mundo, así va constantemente. Pero la fe cristiana tiene algo muy distinto. Es un pueblo global. Esto es algo bonito. Solamente nosotros tenemos esta fe internacional. Solamente la fe cristiana tiene esto que son de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y nosotros tenemos este momento tan bello. Todo el Antiguo Testamento con preparación de los judíos viene un Mesías. Pero cuando el Mesías llega, el que es como el final de todo el Antiguo Testamento, Juan el Bautista, él llega el momento, él dice... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos tenían un defecto terrible, una interpretación como el Mesías iba de ellos y toda la palabra de Dios fue de ellos, que ellos eran el único pueblo de Dios. Pero Dios dice en el Antiguo Testamento que ellos deben ser luz para los gentiles. Pero ellos tenían en la mente que ellos, solamente ellos, eran pueblo de Dios. Y decir que quita el pecado del mundo fue como una ofensa para ellos. Yo he... Eh, Ilustrado esto, así en estos días, que los gentiles cada vez de ir a hacer su mercado, comprar sus verduras y la carne allá en el, el mercado y todo eso, llegar por fin a la casa con todo esto así. ¿Qué hacían ellos? Por supuesto, lavar las manos. Pero no tenían nada que ver con lo higiénico, así, gérmenes o algo así. No, fue de tocar. ¿Cuántos gentiles hay aquí? A ver. Todos somos gentiles y para ellos, uh, ha, posiblemente ha tocado un gentil. Entonces tiene que lavar las manos en puro. La palabra de Dios llega a quitar el pecado del mundo, de toda tribu, lengua, pueblo y nación internacional, global. Es un punto importante en esto. Hasta que podemos leer entre los rabí de esa época algo así. Nosotros los judíos somos pueblo de Dios y los gentiles son leña para los fuegos del infierno. Entonces esto llegó como algo muy fuerte. Es un evangelio, un mensaje, un pueblo que Dios tiene de todas las naciones. Importante, como Juan dice, dice, en Primera de Juan 2, 2, el mismo es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados y no, so, no solo por los nuestros, los judíos, sino también por los del mundo entero. El pueblo de Dios no es solamente de los judíos, sino de todas las naciones. Él tiene pueblo. Así, todos, de cualquier nación. Pueblo de Dios, hijos de Dios, adoptados, parte de la familia íntima de Jesucristo. Sí, cada tribu, lengua, pueblo y nación. Un pueblo sin clases. El pueblo de Dios. Global, pero el segundo punto sobre esto es importante. Es un pueblo personal. Y nosotros pues tenemos que ver esto que Cristo murió por mí. En particular... Sin unión con Cristo no tenemos los beneficios. No tenemos el efecto de la salvación en nuestra vida. Sin un, unión con Cristo perdidos todos. Si es judío, perdido. Si no tiene unión con el Mesías. Si es gentil, cualquier nación. Si no tiene unión con Cristo. Así, perdido. Todos. Entonces, es importante ver ese asunto que es de, ek, es decir, de cada pueblo, cada lengua, cada nación. De, no todos son salvos. Es internacional, pero no todos son salvos. Esto nos habla de este asunto de algo personal. Gálatas 2. 20 Pablo hablando, dice, con Cristo he sido crucificado personalmente y que yo, que ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi es personal que llega en un sentido muy íntimo, personal a, a la vez, internacional, global y personal. Las dos cosas están con el asunto así tan importante del pueblo de Dios. Y nosotros a veces eh, pensamos en que como hay algo malo en tener algo tan personal, siempre hay, en un sentido, hay el amor de Dios que es por todas las naciones, por toda su creación, pero hay este amor que es personal y es importante. Con la obra redentora de Cristo, eso llega personalmente a los que tienen fe en Cristo. El amor tan importante. ¿Cómo es el tamaño de ese pueblo de Dios? Uno puede pensar, por supuesto, es imposible que uno entre por su propia fuerza en el reino de Dios. Es imposible ser parte de este reino de sacerdotes por su propio poder. Nadie es digno. Pero así el tamaño de este pueblo es una multitud que nadie podía contar. Millones de millones. Entonces, esto sí, como Apocalipsis 7, el versículo 9 dice, Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas delante del trono de Dios. Él tiene su pueblo y es tan grande como la arena, como las estrellas. Es su pueblo grande. Oh Cristo, eres digno por su obra redentora tan grande como redentor. Él tiene un número que nadie puede contar de cada nación y así para su gloria. Ahora vamos a la última parte del capítulo. Así el gran coro, Apocalipsis 5, comenzando con el versículo 11, así nos habla. Así, muy importante ver esto para los cristianos. Así dice el versículo 11... Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos eran miriadas de miradas y millares de millares. Y que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas... La sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa criada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas en ellos hay. Al que está sentado en el trono, al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, los cuatro seres vivientes decían: Amén y Amén y Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron el gran coro. Así, nosotros hemos cantado ya esta mañana. Así, cantando. Pero toda la creación va a cantar. Cada rincón de la vida podemos pues llevar el evangelio. Porque tenemos buenas noticias para todo el mundo. Hay un gran Redentor Jesucristo. Nosotros tenemos este mensaje. Y es el mensaje de poder realmente. Interesante. Pensando en esto, que es realmente un coro cantando, un coro que sí está realmente reinando, y un coro que está celebrando. El gran coro. Y nosotros somos parte de ese gran coro. Interesante leer en la historia de la iglesia. La iglesia perdió el gozo de cantar antes de la reforma. Y uno puede buscar en la historia. Y ver este interesante. Que en la reforma del siglo XVI. Pues la iglesia comenzó a cantar con himnos. Y algo Lutero por supuesto. Era un, uno grande para tener su congregación cantando. Yo creo que él con nosotros esta mañana cantando. Él tenía su... su uh, no había algo semejante a una guitarra, y él quería así como una orquesta. Y seguramente Rodney tenía lo aquí adelante con nosotros, así cantando. La iglesia de la Reforma era una iglesia cantando. Y qué bonito escuchar a ustedes esta mañana. Cantamos nosotros, importante porque nosotros sí tenemos algo de cantar: el mensaje de Dios. Ha tocado nuestros corazones y vamos a cantar a veces así con lágrimas por el mundo en lo cual que vivimos, pero no llores. Hay un gran plan. Dios sí tiene un propósito y podemos cantar también con gozo. Y interesante ese asunto de que dice en el versículo 10: Reinarán, reunarán así sobre la tierra. Es algo interesante porque tenemos el asunto que Dios mediante, si me inviten todavía, creo que sí, a predicar la semana entrante sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es que Él llega? Y Él va a hacer algo de un cambio que cada rincón de la vida vamos a ver transformado. Como dice Apocalipsis, un cielo nuevo, una tierra nueva, nuevos cuerpos, transformados. Toda la creación va a cantar. Así reinarán el pueblo todos sobre la tierra. Algo muy bello. Como dice segundo de Pedro 3, 13 Pero según su promesa. Nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. En los cuales mora la justicia. La promesa de Dios. Podemos confiar en esto. Porque Cristo murió por nosotros. Dio su vida por nosotros. Él me dio su vida por mí. Por ti en Cristo. Y se resucitó. De la muerte. Ganó. Cumplió con su promesa. Él vive. Está a la diestra de Dios. Ahora orando por nosotros. Él lleva a cabo. El plan de Dios. Entonces podemos nosotros así tener esta realidad. Que Él sí viene a restaurar todas las cosas. Como dice Hechos 3, 21, Él debe estar en el cielo hasta que viene a restaurar todas las cosas. Wow. Buena noticia. Hay algo en esto que podemos celebrar, cantando como iglesia, sí, reinando porque Cristo ya ha vencido. Entonces nosotros en un sentido estamos reinando ahora porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero también hay algo en nosotros en lo cual que debemos tener esta celebración que Él ha cumplido con su promesa, Él ha llevado a cabo el plan cósmico de Dios, tenemos nosotros esto, en cualquier momento de dificultades, con grandes tribulaciones, podemos celebrar Cristo vive. ¿Cómo es el asunto de ese gran desafío? ¿Cómo es? Quizás pensamos cómo uno puede llevar a cabo este plan. En Cristo sí hay. El mundo un fracaso. Paz en el mundo. Tantas veces Colombia ha tenido acuerdos con este grupo y otro grupo. Y no cumplen con esto. Todavía hay guerra. Hace unos años, pues la primera vez Nancy y yo, pues vimos, fuimos a Israel. Una invitación allá muy bonita de conocer Israel y, y yo, pues dar unas conferencias sobre un tema favorito sobre el matrimonio allá. Pues la iglesia hermana nuestra allá en, pues, en Rishon Lezion en esa época, allá en Israel, pues tenía una relación muy estrecha con dos otras iglesias en el norte de Galileo. Y cada año ellos tenían así un campamento, un retiro para todos en las iglesias. Todos fueron allá a Haifa, entonces allá en Haifa pues eh, había el asunto de eh, el viernes eh, cuando comienza el sábado para ellos el día especial para los judíos en Israel y los, estos judíos son creyentes cristianos y los palestinos que vienen también cristianos en esa época había tanto odio entre palestinos y judíos allá en Israel que había Gente, palestinos, que iban a, con una bomba, pues algo de explosión, dinamita, no sé cómo exactamente expresar esto, pero así dentro de su chaqueta y entrar con donde hay muchedumbre o mucha gente y así explotar esto para matar judíos. Odio, tremendo. Entonces, Baruch Maoz, el pastor allá, me contó que este grupo de, del norte de Galileo llegan durante el culto en la noche, la primera noche. Entonces, yo iba predicando sobre así. Eh, los esposos, cómo es la relación en Cristo. Pero uno tiene que entender algo. Ellos llegaron en tu, dos autobuses grandes. Los palestinos. Y entraron a sentarse por todo la iglesia así. Diferentes lugares habían así puestos para ellos. Yo estaba tratando de predicar. A predicar en inglés. Baruch. Traducía. A hebreo. Y otro después de esto. A traducir en voz alta. A árabe. Y otro después de esto. En ruso. Uf, me toca a mí otra vez. Cómo es. A ver. Yo noté. Cuando entraron los palestinos. Cristianos. Se sentaron. Así. Y yo vi que todos, judíos y palestinos, estaban llorando. Yo, pues seguro, que no tenía nada que ver con, con mi predicación, porque yo estaba tratando de comunicar algo por medio de inglés, hebreo, árabe y ruso, y pues así. Uf. Entonces después... Yo pregunté a Baruch, ¿por qué están con lágrimas? Él me dijo, esto pasa cada vez cuando los palestinos llegan a sentarse por toda la congregación. Ellos saben que es el único lugar en todo Israel donde hay palestinos y judíos, cristianos, en Cristo... Abrazan con amor. Después de su sermón, usted puede ver, todos están allá abrazando con lágrimas. Y después de esto, había Shabbat, la comida, todos juntos. Nosotros tenemos el Redentor, el único que puede. Traer paz a este mundo. El único que puede darnos a nosotros. Paz con Dios. Nosotros tenemos. Algo que es mucho, 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 mucho mejor. Que un presidente favorito. O mucha plata. O yo no sé qué. Esto sí. Este evangelio. Tiene poder. Para transformar. Nosotros mismos y hasta una nación. A Dios sea la gloria. Vamos a cantar. Digno, digno, digno eres Jesucristo. Oremos. Gracias, oh Señor, que tú nos has dado el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesucristo. Como nuestro gran Redentor, ayúdenos, oh Señor, cantar, reinar en Cristo y celebrar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y compartir esto. Con todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.